0: 请大家打开讲义第113面，根二名真义无德。那么我们在修舍那眼王三昧的时候，就是我们讲趁性起修，前修在性。那么整个过程当中呢，就是要回光返照，啊。就是你不管是念佛、持咒、拜佛，都是假借外在的事项呢，来关照我们这一念心。那么回光返照，第一个呢是照照什么呢？照空如来照，照他的所谓的心性的本体啊，是如实空义，所谓的何其自性，本自清净。那么这样的思想呢？从清净的角度，我们就可以认识一个思想，就是达妄本空。既然清净，哪有妄想的立足点呢？所以，我们本来是没有妄想的，只就是一念的迷情嘛。啊，那么这种思想在达妄本空当中呢，对于我们在调伏烦恼、灭除罪障啊，就产生很大的力量。我维大师他甚至于说啊。你能够关照达望本空啊，可以说达到日节相倍的效果。说你修一天，超过别人修一节的时间就是只是在事修上没有理观啊，你就花很多很多的时间了啊。那么前面这段文等于是在观这个空如来藏来破妄。这以下呢，真谛不得这个地方，我们所观的是不空如来藏啊，不空如来藏是说呢，这真实的心性也不是从外而来，是本质具足。前面是观察何其自信本质清净，从清净的角度呢，而建立达往本空。这以下是观察不空如来藏是何其自信本质具足啊，而建立的知真本有。我们内心当中本来就具足无量无边的功德，只是我们没有把它显化出来而已。啊，这个地方强调自真本有啊。这个地方两段，第一个法，第二个欲。先看法，如旦不遂分别世间业果众生三种相续，三言断故，三因不生，则如心中眼罗达多狂心自泄，泄即菩提。圣敬明心，本州法界，不从仁德，何界祈祷，肯系修正。那么他的意思就是说呢，啊，我们在修学守弄严王三昧的时候呢，奴这个地方的奴，我为大师讲，其实他强调的是富罗那尊者跟二乘的无血，啊。为什么这样讲呢？下面会再说明为什么他这个当机重是二乘的无学啊。佛陀说呢，这个二乘无学啊，其实在修学当中呢，你修四地法门，你喜欢修四地，你还是修四地没关系，但是你再加一个维密的关照就好，就是不随分别，你不要去随顺你这种有所得心去分别。你一定要在修苦集灭道。当你在知苦断集灭修道的时候，或者观察顺逆十种因缘的时候，你一定要回光返照啊，去正念真如啊，不要随外在的相啊、人相、法相所转啊。那么不随顺这样的因缘而转呢，这世间业果众生三种相续啊，就能够慢慢的消灭啊。这个世间指的是易报的环境呢，众生是正报，那么众生跟世间之间的相互作用就是业果了啊。在前面说的三种相续啊，能够不随分别，就能够消灭三种相续。那么三缘断故，三意不生。为什么这样讲呢？因为三缘，这个三缘指的是沙贪、淫贪跟盗贪啊，断除沙盗淫三种的业缘。这个时候，三因不生。这个三因不生呢，就是生死的业因，就是前面说的啊，世界业果众生。也就是说呢，我们能够不随这样的分别，则三言断故，那么这种三种生死的业因就不再升起了啊。则如心中阎罗大帝狂心自歇，歇起伏底。那么在如满慈子,子心中呢，有如阎罗大帝的这种痴狂之性啊。自然就熄灭了。熄灭以后呢，当下的先心处就是无上的菩提处啊。那么这时候，我们最为殊胜的清净本性跟这种光明的妙用啊，本来就周遍于法界之中，本来就众生具足，不是从他人而得，又何必经过多生多久的修学，如此的疲劳啊，如此的辛劳？肯信就是精进啊，如此的精进，如此的辛劳来修正呢啊。那么这个地方，也就是说呢，佛陀对二乘人的意思就是说啊，因为维大师说呢，二乘人的特色啊，四修很强。我们讲说戒定慧啊，这个戒跟定是四修啊，你要持戒修定是四修，但是这个。理观呢，就是一念的关照，理观薄弱啊，所以维大师说呢，二乘人即使你界定的力量很强啊，你只要再加一个理观啊，那么所谓的离诸境缘啊，不迷不取不动啊，重点在这个不迷啊，你要只要能够啊，不随妄想而分别，直下承担啊，你就能够有所突破啊，不必经过这么的辛劳啊，经过这样的一个长远的。二寸的路啊，再回小回小向大，这要很长的时间啊。我们看佛陀的譬喻啊，譬如有人以自意中，细如一珠，不自觉知，穷入他方，起事执着，虽时贫穷，诸不成失啊。故有智者指是其诸，所愿从心，自大饶富，方悟神诸，回从外得。说知真本有，要怎么去承担呢？啊，这一下的解除一个观念，说，啊，比方说有一个人，这个人他有一个家传的魔力宝珠啊，那么他呢要去演习啊，就把这个魔力宝珠呢在自己的衣服的中间呢、啊，用绳子把它绑在里面，这个系就绑在里面，这个如意宝珠。当然，所谓如意宝珠，就是说你贵这个宝珠。向他做任何的祈求，他能够所求如意。你要一个车子，他就给你一个车子；你要一个房子，他就给你一个房子。这这叫如意宝珠嘛，能够所求如意。那么这个如意宝珠，他把它放在屋衣服当中的时候啊，因为时间久了，这个人就整天忙着外在的事物啊，就把衣服里面的如意宝珠给忘掉了。他忘掉他有这么一个如意宝珠，当然忘掉以后他就不会拿出来用了。那么这样子有什么结果呢？穷路塌方啊，穷就是贫穷、啊，路呢就是居无居无处所。那么因为没有摩力如意宝珠的关系呢，他就流落到塌方去啊，一方面居居居住也没有处所，一方面呢也过着贫穷的生活，所以他必须啊起食奔走。他到处去乞食奔走啊，才能够勉强的来保住他的三餐。那么这个人从表面上来看呢、啊，从一时的表面来说，这个人是非常贫穷。你看他也没有住的地方啊，也没有一个丰富的饮食，表面上很贫穷，但是呢，实际上呢，他衣服上的容易保足，并没有撕掉啊。他只是暂时没有把它拿出来而已啊！忽有智者只是其中所言从心。假设有一个有智慧的大善之士，他能够以种种的方便呢来指示说：哎呦，你的衣服里面有一个如意宝珠啊，你为什么不拿出来用呢？你为什么一天到晚要向外去攀缘这些外在的东西？你应该去回过头来去找你的如意宝珠才对啊。」找到如意宝珠有什么好处呢？所愿从心，这个时候啊，他就能够满足他心中所有的愿望，有种种的功德法财，成就大富啊，大富大贵。这个时候他才能够真正觉悟啊，原来如意宝珠啊，并不是从外面而得，它是本来就在衣服当中，是把本来的东西显出来而已。那么。如意宝珠并非外德啊，这一句话我为大师说，就是解释的前面为什么说你不必接经过多生多劫的啊心道的修证。但针对这个地方，我为大师说呢，不适合凡夫，因为凡夫的世修太薄弱，还要经过啊一段时间的啊忏悔业障、积集资粮的界定的心修。但是二乘人界定基础已满，他为什么一直停留在阿罗汉呢？不能成就诸佛的功德呢？他只就是缺乏一念的理观，不敢去直下承担他自己本具的所谓的何其自信本质自主，他不能够直下承担而已。啊，这个直下承担啊，在禅宗里面是很强调的，因为我们习惯跟妄想在一起啊，就像这个人，他已经习惯了一天到晚去跟他祈求啊，他就认为他就是一个做乞丐的种性。在禅宗公案里面有一个赵州禅师，他非常用功啊。那赵州八十游行脚啊，只为心头未了人。八十岁的时候还到处参访三智师，因为他对内心的达望本空之真本有啊，还没有很真实的明白。那么他后来到处行脚啊，有一天呢，他的脚呢就踢到一个石头，这个石头就啪碰到一个竹子。那么碰到出去这个产生一个这样的声音的时候，他突然间啊开悟了，一念的回光返照，他开悟了。他说、啊：“踏破草鞋无处觅啊。”那么得来全不会功夫。那么踏破草鞋无处觅是指他在迷的时候，他跟妄想在一起的时候啊，他真的是踏破草鞋无处觅。当他跟妄想在一起的时候，他找真啊就找不到，怎么找找不到？找了八十年找不到。但是他后来听到那个声音，啪一声的时候，回光返照的时候，哎呦，当下就是他得来却全不费功夫。他悟的时候啊，即妄是真，刚刚打妄想的心就是真。所以大家要去体会这个为什么叫做。真妄不二啊！迷的时候呢，前真成妄；悟的时候呢，即妄是真。我印象很深刻，我刚出家的时候啊，我过去有一个在家居士的同参道友，这个年年年纪大我差不多有15岁左右。我们过去参加一个在家的参加某一个居士一个供修团体。他把我当小老弟看待啊。那么他那个时候有一天呢、啊，跟一个佛教团体去做一个大陆的参访，他们非常认真了、啊。大大概到一个寺庙的前面的大概一两百公尺啊，他们就三步一拜，一路的拜拜进去。每一个寺庙没有例外，都是用拜的朝山，真的朝进去。进去,去以后呢，一方面打斋，一方面就。供养出家众，每一个人一份红包。后来他去了将近一个月，回来我去找他，我说：“你这次我消、哦、了不少业障哦，真的不少福报，有没有什么心得？”他说：“他有一个很重要的心得。”我说：“什么心得？”他说：“他在朝礼四大名山的时候啊，其中有一个寺庙啊，他拜的时候那个时候下雪，雪下的很大，拜下去的时候头都碰到雪。”但是他勉强把它拜完，一是拜拜拜拜到那个山门的地方的时候啊，他那个拜下去的时候，满脸都是血，突然间眼睛一张开来看到前面，他山门，他那个山门啊，写了四个字：莫向外求。他心里面突然间啪有所感应，什么向？你说莫向外求，我从台湾坐飞机到大陆去啊，参访善知识，其实。就是古人说的“今之当体是啊，方恨自蹉跎”。所以他回来以后，他那次到处上访以后，我看他就很少在外面跑了。就<笑>是耐念心嘛，你去跑跑了半天，回过来啊，踏破草鞋无处觅嘛。啊，结果得来全。当然这个过程我们也不能否定了、啊，人可是要经过这个过程哈、啊。但是你真的了解以后，其实是真本有。无量的功德，这个魔力宝珠呢，其实就在你的内心当中，就在你，只是看你愿不愿意回光返照，看你愿不愿意直下承担而已，啊。好，那么这个地方就讲到我们整个灭恶生善的一个思想，达往本空是真本有啊，这等于是把前面的思想啊，做一个总结啊。好，我们看悟二的答阿难在此言起。那么这段是回答阿难尊者呢，他再一次的身体执着对因缘所生法的执着、啊、之前佛陀说啊，如来藏妙真如性呢是非因缘非自然，把因缘法给否定了。这个时候阿难尊者有质疑，佛陀对因缘法要重新肯定，但这个时候的肯定跟前面的因缘法不同。我先讲出一个消息啊，大家先了解一下。佛陀前面否定的因缘，这个地方又重新肯定因缘，理由何在呢？因为阿难尊者之前讲的因缘是心外求法，是站在外境的角度来谈因缘，所以佛陀喝止，说这不是真如本性的一部分。那么佛陀这个时候肯定因缘是：当你安住在心性的时候，你这个时候借假修真。称信起修，又必须要假借因缘来开显自信的功德。这个时候，佛陀对这个因缘是肯定的。这个诸位懂吗？你心外求法的时候，这个因缘是生灭法；你回归到真如本性的时候，再谈谈因缘，这个因缘已经变成不生灭法。所以，阿难尊者再一次的疑惑，这个时候佛陀对因缘法是指肯定的态度的啊。我们看经文就容易明白。那么这地方两段，第一段是疑问跟是答。看阿难尊者疑问，即是阿难在大众中顶礼佛祖，起立白佛：“世尊，现说杀道淫业，三言断故，三音不生，心中达多，狂心自泄，歇即不提，不从仁德。”听到这里，那么这个是阿难尊者听到佛陀对二乘人所开示的观念。所谓的知真本有，要他们直下承担以后啊，他就起来啊，顶礼佛祖啊，就站在佛陀的前面了、啊，跟佛陀白告说：“啊，世尊，你刚刚先说啊，杀盗淫三种恶业，如此三种业缘断故呢，三种的生死的果报，所谓的众生世界业果就不再升起。”好，那么众生心中的。眼罗当多的这种狂性呢，只要歇息的，即此歇心、歇息、歇忘之处，就是无上菩提之处，根本不从外得。这一段是把阿阿难尊者把佛陀的话重新引述一遍啊。我们看下面的这段：师者因缘皎然明白，应得如来顿契因缘啊。那么这样子讲起来。这个因缘之教太重要了，因为你断除的杀道、淫妄的业缘，就没有众生世界业果的相续吗？你因为狂心的歇息的因缘，无上菩提而显现吗？那么这样子讲，这个就是因缘的教法，这个教法是皎然明白呀、啊，是非常清楚明白啊。那么为什么佛陀在前面的四科七道文章中呢，呵责？说如来藏妙真如性是非因缘非自然，这是什么道理呢？啊，提出这个疑问啊。那么我们看下面的两段啊。我从因缘心得开悟，世尊，此意何读？我等年少有些生闻，今此会中到目见年即舍利佛、须菩提等，从老凡至闻佛因缘，花心开悟，得成无漏。今说菩提不从因缘，则王舍成居舍离等所说自然成第一义，为垂大悲开花迷梦。那么这一下呢，就引自己的修学经验啊，来阐述因缘的重要。他说：“我从因缘心得开悟啊，以我阿难来说啊，我过去也是一指佛陀说法的因缘而回光返照，才能够真正的了达。”我这一念心性是达望本宫之真本有啊，而得开悟啊，才有前面的花叶呢、啊。那么世尊这个因缘的教法，这个的重要性，其实不单只是我一个年少的有学生文啊，这个地方年少古德说呢，是业的内心来说的啊，也就是说呢，只要有学叫年少。啊，无学叫长老啊，不是耶的年龄来说，耶的内心的世界、内心的功德哈、啊。那不但是年少的有学啊，认为因缘很重要。乃至次迎灯年会上，这些所谓的长老比丘大、啊、大大目犍连尊者舍利、啊、佛尊者、须菩提尊者，对因缘法都是非常重视的。你比方说舍利佛尊者，他过去也是跟这个外道的凡士修学嘛。后来文佛音言，他就是遇到的马胜比丘，问一祭祖，他说：“你的师父是谁啊？而我是我的师父是叫释迦牟尼佛。”那么你师父平常是说什么法呢？马胜比丘说：“啊，我师父常常说啊，诸法从缘生，亦从因缘灭。我佛大沙门常作如是说。”这个时候，舍利弗尊者听了以后，心开意结啊，而发心出家。在出家的过程当中，也是观察四谛离而证得我空的真真理，而证得阿罗汉果。那么这些长老比丘之所以一一的证得阿罗汉果，也都是依止四圣地的因缘法而成就的。这个地方挤出了阿难尊者自己的修学过程，也挤出了这些大阿罗汉的修学都要依止因缘的。那么如今佛陀在四科七大当中呢，却说乃至于在前面的文说，无上菩提不是从一言而成、啊，是众生本来具足啊。那么这样子讲，在王舍城当中的外道啊，比方说基舍离自然外道，他们所说的自然、啊、自然的法则，就变成了诸法第一义谛了。那这这到底是什么道理呢？我愿慈悲的佛陀。在为我们做详细的开始，来解开我心中的迷梦,梦。这个地方呢，说啊，因缘跟自然的，当然因缘跟自然呢、啊，韦大师说呢，这都是世间的细论了、啊、世间的细论啊。那么这个自然是什么意思呢？比方说他这个地方举的一金舍利。基舍尼他这种自然外道，他们认为啊，说你从什么地方来？他们认为我们每一个人的五蕴生命呢、啊，是从冥地而来。这个冥地呢，创造了宇宙万物。但是不要紧，每一个众生经过八万大劫以后呢，你自然又回归到冥地当中，你不必去修正，你只要等待就好，生命只要等待就好。把这个八万大劫生命过了，你又回到了冥地去了。那么这样子的自然法跟佛陀说的自然是不一样的。我们这样讲好了哈，简单的讲一下，后面他佛陀会说明哈。当外道讲自然，将二车人讲因缘的时候，他们的思考模式是对立的。问题在这个地方，它是因缘当中不允许有自然，自然中也不允许有因缘，因为他心外求法，心你一个人心外求法就变成一种对立的思考啊。佛法是把一切法回归到心性的时候，佛陀说何其自信本自具足，那么这个就有点自然的意思了啊，这是、个、随缘不变，这也有自然意思啊。他说不变随缘，这个随缘又有因缘的意思，但是。当你会会心性的时候，自然中有因缘，因缘中有自然，这两个是同时存在，是不二的，这就,就对了。你把因缘跟自然把它拆开来，那、啊、这个就就错了。佛陀所喝责的是那种对立性的因缘，对立性的自然。但是你把自然跟因缘把它合成一体，把它不二的时候，自然中同时记住因缘。一言中又同时自然啊，不变而随言，随言而不变，这个就对了啊。这个问题不在一言跟自然，问题在于有没有对立啊，有没有心外求法。好，那么这个地方是阿难尊者提出的疑问啊。那么到底是一言的法比较殊胜，还是自然法比较殊胜啊？请佛陀回答。当然佛陀是两个都破斥了啊。是的。四段当中呢，先有两段，第一个破疑，二个界劝。那么首先呢，去破除心中的疑惑。这当中有两段，第一个极易推破，第二个合法节俭。啊，先讲出一个譬喻，在合法。譬喻当中呢，又分两段，第一个立二执，第二个破二执。先安利众生啊，因缘跟自然两种执着。看经文，佛告阿难：即如城中演罗达多。狂信因缘若得灭除，则不狂信自然而出，因缘自然理求一世啊。那么这个地方呢，佛陀把因缘跟自然啊的真实意啊，先把它表现出来啊。佛陀说啊，因缘跟自然呢、啊、这两个法是没有错的，但是要怎么理解它呢？佛陀说、啊，比方说。在四罗花城当中，耶罗达多啦，他早上起床的时候啊，去照镜子，照镜子的时候产生一念的痴狂的心，而到处奔走。那么因为这个痴狂的一念而产生的奔走嘛，如果有人告诉他你的头还在，你的头不是存在镜子当中，你的头还是在你的身体上面，他能够回光返照啊。所谓的达望本空之真本有啊，正念真如啊，他就能够灭除对那个镜中的头的影像的执着，就能够灭除。那么这个时候，他这种不吃狂的真如本性呢，自然就显现出来了。黄心若歇歇其菩提嘛，那么这个就是因缘因缘跟自然的道理嘛，因缘中有自然，自然中有因缘啊，这个道理才对啊。这个观念我们讲讲什么叫做因缘中有自然，自然中有因缘啊。当我们在修学的时候，观察正念心的时候，你要分两部分啊，一个是理具，一个是事造。理具呢是指的我们这种随缘不变之体，这个清净的本体是理具的啊。但是你要开显这个本体啊，必须要假借事造。这个四照就有点像因缘，《礼记》要有四照才能够显现、啊、比方说啊，比方说我们讲布施，布施这个法门，如果你你的理解是，我把这个东西我送给了你。那我送给了你，所以我有功德。那么这样子呢，就是心外求法，这个因缘呢就被佛陀所呵责，因为这个因缘就产生一个对立的思考。啊，如果你你在布施的时候，我把这个东西送给你，那我我我为什么有福报呢？因为我把东西送给你的时候，我喜欢我一念施舍的心。那么，真心施舍的心呢，开显我自性本具的福报。我假借这个布施的因缘，来开启我本具的功德。所谓的无不从此法界流，最后无不还归此法界。所以我应该感谢你成就我这个因缘，叫借事修心呢、啊。我们楞严经的因缘呢？跟小乘的依眼是不太一样的，诸位要知道，他是站在一念心性的角度来谈依眼，这叫乘性起修。你不能站在心外的角度谈依眼，心外角度依眼颇多就开始破执，那是生灭法。你可以在中金路讲一个公案了、啊，这个公案值得我们去思维。说有一个行脚比丘，他走到。走走走走走走到一个佛塔的地方，他看到佛塔非常尊重，因为有佛陀的出世，我才能够了解明白道理，开启我心中的智慧，我才知道什么是对，什么是错，说他对佛陀很感恩啊。那么绕塔三间以后啊，他觉得应该供养佛陀，就把自己啊最尊贵的草鞋拿起来，吊在佛塔的旁边供养佛陀，就走了。走了没多久以后啊，哎，又来一个行脚比丘，他也看到佛塔，也赞叹佛陀。那么绕塔三圈赞扬赞叹佛陀以后呢，他要走之前，哎，看看这个草席怎么挂在佛塔的前面呢？这这个是很不礼貌的，把草席拿下来啊，把它丢掉，而且哎，这样好多了，就也走了。那么中进路呢？有名大师、有名延寿大师说，这两个比丘啊，功德是完全一样。你说这这个怎么解释因缘呢？一个人把鞋子挂上去，一个人把鞋子拿走，他们两个做了一个相反的因缘，为什么功德一样？因为功德业乃内心安利的，不是业外境。他们两个都是出自一念供养佛陀的心，这叫因缘，不再是他的动作。他把鞋子挂上去。也是出自于一念的供养之心，他把鞋子拿下来也是出于一念供养之心，所以功德完全一样。这个就是本经所谓的因缘。你要掖着内心的角度来探讨因缘，从一个礼记释造所谓的修德有功，信德方显的角度来谈因缘。啊，所以佛陀先把这个因缘的观念先安定，因为狂性先灭的因缘而使令真如本性显现，所以因缘跟自然是不二的啊。从这样的角度来安定因缘，这个叫理穷一世道理就是这样，才是真正的道理啊。那么这以下破除、啊、破除这个对立的因缘跟自然啊，我们看整二的破二执啊，破除过去。凡夫跟外道所执着的因缘跟自然，那么破二执当中呢，有两段，第一个正破二执，第二个物本俱非，先破二执。破二执当中呢，耶头破，第二个耶狂破、啊、这个头呢，指的是我们众生本具的性德狂是耶的妄想，一个耶的真如，一个耶的妄想啊。我们看耶头破。阿难，眼若达多，头本自然，本智其然，无然非智，何因缘故不头狂浊？若自然头，因缘故狂，何不自然？因缘故失，本头不失，黄布妄出，成无变异，何见因缘？啊！那么佛陀先首先呢、啊，破除外道的这种绝对的自然论。佛陀说：“阿难，比方说啊，以眼罗达多这个人来说啊。”说头本自然，如果他的头是绝对属于自然而有，是自然而有的，所以，我们众生的本具的心性是本来就具足的，这个没有任何的因缘可以谈啊，就是自然当中不能谈因缘。好，那么既然是这样，本自其然，无人非自呢？既然头是绝对自然而有的，不容许有因缘的。理论在里面，那就表示说呢，你无时无处都是自然有才对啊，既然它绝对自然呢、啊，那只要有一个时一个处而不属于自而不属于自然，那就表示不是绝对自然。既然是自然而有，它必须要随时随处都要自然有嘛。只要有一个时间不是自然有，就不是自然。好，那么既然它随时随处都自然有，那么何因缘故？而不投狂走呢？既然他的头是真实的、绝对性的自然而有，那又是什么原因使令他认为他头不在而产生恐怖而到处的奔走呢？为什么别人照镜子时照这个圣人照镜子的时候不会奔走？为什么我们凡夫照镜子的时候会奔走呢？如果绝对的自然。那他为什么会迷惑呢？他就不应该有迷惑了嘛。如果我们这念心是绝对自然，那我们不应该迷真起妄了嘛。所以自然不能提，不能离开因缘啊。所以绝对的自然的思想是错的。好，那么绝对因缘也是错啊。看破绝对因缘。若自然头，因缘故狂，何不自然？因缘故失本头不，不是狂，不忘出，曾无变异，何见因缘？说是若自然头因言故狂，假设头是自然而有，它只是一时照镜子的因言而生痴狂，那何不自然因言故失？那又为什么自然之头不会因为照镜子的因言而撕掉它的头呢？它的头为什么没有撕掉呢？没有真正的撕掉呢？如果是绝对的因言，那么就是缘生缘灭的东西了。绝对的因缘，他的头应该完全失掉。如果我们这念心是绝对的因缘，那我们佛性应该要失掉了，我们永远找不回来，应该被无名妄想全部破坏掉。所、就、以是何不自然因缘故失啊？啊，本头不是狂不妄出，其实他的头是一直存在的，并没有失掉，他只就是一念的痴狂之心，而不敢直下承担而已。所以说、啊，成无变异。我们的头部其实没有任何变化，也就是说，我们这一念心，不管我们随顺妄想的因缘，到了三恶道去，到了各式各样的地方，其实我们的真如本性没有失掉。所以你不能够说何见因，你不能说是它绝对的因缘，也不可以。所以，我们了解正念心气的时候，它不是绝对性的自然。它也不是绝对性的阴影。啊，这点要注意啊。这个是这样哈、啊，从修行的角度啊，你要先站在不变的自然的角度来谈因缘，就是趁性起修啊。我们先相信自己有佛性，刚开始是自私，我是未成之佛。诸佛是以成自佛其体无别，所以我们我们讲自然跟一眼是不二，对不对？但是你修行的角度啊，先肯定自然，我们的本性没有失掉，然后从这个地方再假借一眼来开显，先求不变，再求随眼，从不变的角度来谈随眼啊，这个是一个观念啊。好，那么前面是从一个觉悟的角度。啊，来探讨这个所谓的啊，因缘跟自然，这一下是从迷惑的角度啊，狂就是痴狂之性，就是比喻我们众生的一念的无名妄想啊。我们看经文，本狂自然，本有狂不为狂之计，狂何所前？不狂自然投本无妄，何为狂走？啊，先破绝对的自然，说本狂自然。那么从一个无名痴狂的体系来说呢，如果这个它是绝对自然而有，说妄想痴狂是绝对自然而有，本狂自然。那么本有狂不，那就表示说呢，我们本来就具足痴狂之性。那这样讲，痴狂之性既然本来具足，那应该时时刻刻都出现才对啊。不管你是凡夫，不管你是成佛，既然狂性是自然。他应该经常表现出来才对啊，因为他自然而有嘛。那么外狂之际，狂何所潜？啊，那么假设他已经回光返照了，消灭的狂妄之心，那么他原来那个狂妄之心又潜伏在哪里呢？说一个人成佛以后，他把无名妄想破坏了，那么他无名妄想要跑哪里去呢？既然是自然。自然就不应该消失掉啊，所以无名妄想也不是自然而有，不能讲自然。再破因眼，说绝对的因眼不狂，自然投本无妄，何为狂走？说既然在没有痴狂之前找不到痴狂之性的存在，那就表示它不是自然而有所以投本无妄，何为狂走？那么既然投投本来就没有痴狂，那么说没有痴狂，又是什么因缘而狂走呢？使令他升起痴狂的真正因缘到底是什么呢？其实又找不到原因。说我们说无名妄想是因缘生，那是什么因缘而生呢？请你道一句，你又找不出他的最初的因缘，又迷失了不可得，所以无名妄想也不是因缘。妄想为什么非自然？他这里说，因为真不起妄，真实的心不能升起妄想，所以它不是自然。那么妄想为什么非因缘呢？因为妄本无因，因为它没有升起的原因，所以你也不能说它是因缘、啊、所以佛法是对于对立性的、决定性的自然跟因因缘是破坏的，但是对于回归一念心性，谈到不恶。啊，理具不爱四照，四照不爱理具，这个一言字的佛陀是肯定啊。我们看总结的地方就容易清楚，物本俱灰啊。那么当我们觉悟的时候，啊，我们知道啊，头部是本来具足的，它本来没有失掉的啊。若物本头，四肢狂走，一言自然即为心路啊。当我们知道。啊，能够真实的觉悟啊，头至始至终都没有失掉，所谓的知真本有，我们的真如本性，不管是怎么样的打妄想，心性是永远没有失掉。第、这、二个，四肢狂走，我们要能够了解到一念的痴狂之心而产生的狂走，而这个痴狂之心是希望不死的，就达妄本空。所以你能够达望本空，又能够知真本有，你就知道心外求法的因缘，心外求法的自然，通通是虚论。但是心内的因缘跟心心心内的自然，是真实的道理。好，那么这个地方等于是把这个达望本空知真本有啊。这个知真本有就有点自然的味道，因为真实本性是自然而有，或者说你怎么弄它都不会死掉。你照怎么杀到遗忘，你还是可以成佛。那么达忘本空呢，就是有点虚言的，它缘生缘灭，没有实体所以你要知道这个，我们这一念心呐，是理具事造两重三阶呢、啊，两重三千呢、啊，同机一念心性，从一念心性出发、啊，趁性起修，前修在性呢，你说因缘说自然，通通对；你要心外求法，说因缘说自然，通通不对。它的关键点在于，你是向外攀缘，还是你是回光返照？关键在这个地方。我們講說開悟的楞严呐，成佛的法華，其實它整個開悟的過程在前面三卷半，這個有很多重要觀念，诸位都要好好體會。因為這個對你未來的修行啊，乃至你在临命中的時候，你遇到临命中的時候，你所有的境界都现前，你怎麼關照，就影響到你是不是升起正念。我講實在話，你跟妄想抗拒，你不是他的對手。我倒是这样，你跟他，你跟他对立啊，你绝对不是他的对手。你要有善巧方法。你说你无死劫的心息很多的烦恼，很多的妄想，你临命终的时候，你能够不随他转，那你一定要有观照力的。你说你用佛号去压他，我保证你不是他的对手。你只有四修啊，你很难达到临终正念，因为他势力太强，他无死劫心息而成。你念佛只有今生栽培的，所以你如果只有事修没有理观了，你很吃亏的。你面对妄无明妄想，你很吃亏的，你不是他的对手。但是你有理观的时候，那就不一样。身为一个没有根源的妄想，你要掌握他的言者，你很快把它照破。啊，这就是我们为什么要啊修习观照力的一个主要因素了啊。好，那么我们今天讲到这个地方，将相文长负债来自回向。